0: Sie doch nicht zu erhören. Über
1: diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer.
2: Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um Ruhe. Ja. Herzlich willkommen zu Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung in Berlin. In unserer neunten Episode wollen wir uns heute der bevorstehenden Landtagswahl in Sachsen-Anhalt widmen. Denn das Superwahljahr 2021 ist bereits in vollem Gange. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme bereits abgegeben. Und die bisherigen Ergebnisse aus den Ländern von den Koalitionsverhandlungen signalisieren Konstanz. In Sachsen-Anhalt hingegen ist es traditionell mit der Konstanz so eine Sache. Nicht umsonst wird das Bundesland auch als Demokratielabor bezeichnet. Woher diese Zuschreibung kommt und was Parteien und die Bevölkerung vor der Wahl am 6. Juni so bewegt, darüber habe ich mit meinen beiden Interviewgästen gesprochen. Zum einen Isabel Hartung, Politik- und Landtagsreporterin, sowie Chefin vom Dienst für MDR Fernsehen in Sachsen-Anhalt. Und zum anderen Dr. Benjamin Höhne, stellvertretender Leiter des IPAL und Autor verschiedener Publikationen zum Landtag und der Parteienlandschaft Sachsen-Anhalts. Aufgezeichnet haben wir das Gespräch am Donnerstag, den 8. April und ich wünsche euch beim Hören jetzt viel Spaß. Ich begrüße bei mir aus Magdeburg zugeschaltet Isabel Hartung von MDR Sachsen-Anhalt und Dr. Benjamin Höhne aus Berlin aus dem Berliner Homeoffice vom iPal. Hallo. 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 Wir wollen uns heute mit Sachsen-Anhalt und der anstehenden Wahl beschäftigen und vielleicht erstmal zum Anfang etwas Grundlegendes für diejenigen, die sich nicht regelmäßig mit der Landespolitik in Sachsen-Anhalt beschäftigen, Benjamin, wie stark weicht denn das Parteiensystem in Sachsen-Anhalt von der Bundesebene ab?
1: Das weicht schon ein gutes Stück von der Bundesebene ab. Sachsen-Anhalt hat ein Stück weit seine eigenen Regelmäßigkeiten in der Politik. Ist auch ein ganz besonderes Bundesland von den Bundesländern im Osten. Man blickt auf eine reiche Tradition zurück, ist aber auch ein Bindestrichland Und das wirkt sich natürlich auch ein Stück weit auf die Politik aus. Sachsen-Anhalt war schon immer für politische Innovationen, für neue Koalitionskonstellationen bekannt. Wenn man dann die Minderheitsregierung ab 94 und dann die ab 98 ähm, denkt und jetzt auch eine besondere Koalition, nämlich ähm, eine große Koalition, die aber allein äh, gar nicht mehr so groß ist, sondern noch eine weitere Partei benötigt hat, nämlich die Grüne Partei, die also zusammen zurzeit die Regierung stellen und ja, man hat das so als Notkoalition beschrieben, aber sie ist immerhin über die volle Legislaturperiode von fünf Jahren nun fast gekommen. Und das wäre meine Prognose, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird diese Koalitionskonstellation auch eine Fortsetzung finden nach der nächsten Wahl, weil ich nicht so richtig eine Alternative sehe. Also insofern eine große Koalition plus. Ähm, aber es gibt immer wieder ähm, auch ähm, Besonderheiten in dieser Koalition, zuletzt zum Jahreswechsel gesehen, als es um die, um die Gebührenerhöhung für den ähm, öffentlich-rechtlichen Rundfunk ging, wo die Koalition fast geplatzt wäre, weil ähm, eine Regierungspartei, nämlich die CDU, so ein Stück weit äh, Oppositionspartei gespielt hat.
2: Mhm, das war jetzt schon sehr viel in einer. Wir dröseln das jetzt nochmal so ein bisschen peu à peu auf. fangen an 2016 bei der letzten Wahl ähm wie du schon angemerkt hast, kam eine Kenia-Koalition zustande, denn kurz nach der Wahl haben schon Linke, CDU, AfD gesagt, sie werden nicht miteinander regieren und damit blieb nur noch Kenia übrig. Ähm, aus deiner Sicht als, als auch als Landtagsreporterin, Isabel, wie haben die sich denn geschlagen, diese ja fast, man könnte sagen, Notkoalition, diese Zwangskoalition?
3: Sie betonen ja immer wieder, dass es keine Liebeshochzeit war und dass es wirklich dieses Notbündnis war, was viele Dinge auch in den Griff bekommen hat und auch angehen konnte. Aber man merkt natürlich deutlich seit fünf Jahren, es gibt immer wieder Streit, es gibt immer wieder Auseinandersetzungen, es gibt immer wieder sehr kritische Situationen in denen die Koalition fast auseinanderbricht. Am Ende schafft es Rainer Haseloff als Ministerpräsident immer wieder, seine Schäfchen irgendwie, wie genau er das macht, das weiß ja niemand, aber zusammenzuhalten. Und ähm, ja, also am Ende klappt es immer alles irgendwie, dass es noch diese Koalition gibt. Und sie haben sich das ja auch versprochen, dass sie bis zum 6.6., bis zur Neuwahl ähm, diese, dieses Bündnis fortsetzen wollen. Aber es kracht schon immer wieder im Gebälk, das muss man sagen.
2: Und wenn wir da in die, in die einzelnen Themen vielleicht auch gucken, das hatte Benjamin auch schon angesprochen, wie zum Beispiel den Rundfunkbeitrag, was ja auch ein Thema war, das tatsächlich, würde ich jetzt mal sagen, du kannst mich da gerne korrigieren, überregional auch mal ein Sachsen-Anhalt-Thema für, für Aufsehen gesorgt hat, worum ging es da genau, was waren da genau die Punkte, woran es auch geknirscht hat?
3: Der Rundfunkbeitrag, dazu gibt es einen einen Punkt im Koalitionsvertrag und da heißt es, dass der Rundfunkbeitrag stabil bleiben soll. Und dieses stabil haben die verschiedenen Seiten unterschiedlich interpretiert. Für die SPD und die Grünen hieß es, dass Stabilität auch in Abwägung der Tatsache, dass es ja eine allgemeine Kostensteigerung gibt, bedeuten kann, dass der Rundfunkbeitrag steigt, um eine, um stabile Verhältnisse zu schaffen. Und für die CDU äh, hieß es am Ende, das ist das, worauf sie immer wieder gepocht haben, dass stabil heißt, dass es keine Veränderungen gibt in den Kosten. Und ähm, ja, also daran ist die Koalition, wie Benjamin gerade schon gesagt hat, fast zerbrochen. Ähm, ich glaube auch, dass das nach wie vor noch nicht ganz ausgestanden ist. Das wird auch in der nächsten äh, Legislatur eine große Rolle spielen, weil jetzt entscheiden das Gerichte. Aber es steht ja jetzt in dem Programmentwurf der CDU auch wieder so drin, was ein bisschen merkwürdig ist, dass äh, der Rundfunkbeitrag stabil bleiben soll, was ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber gut, äh, am Ende zählt das, was im Koalitionsvertrag irgendwann steht, wenn es denn zu dieser Kenia-Koalition wieder kommen sollte. Und da finde ich auch interessant, dass, dass du sagst, Benjamin, dass du erwartest, dass es wieder Kenia gibt. Ähm, ja, das ist sehr wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass ähm, ja auch die FDP ganz gute Chancen hat, ähm, nach den letzten Zahlen, die wir gesehen haben, ähnlich stark äh, zu sein mit äh, knapp fünf Prozent äh, wie, die äh, wie die wie die Grünen das waren vor, vor fünf Jahren und das hat ja auch zu einem Bündnis gereicht also unter Umständen gäbe es ja auch Schwarz-Rot-Gelb ähm, oder vier Leute im also vier, vier Fraktionen im Bündnis auch das könnte ja möglich sein oder
1: ja klar, also da ist ja ganz, ganz viel Unsicherheit ähm, im Raum. Wir befinden uns nach wie vor in der Pandemie. Es gibt jetzt ja zwar ein paar Signale, die positiv stimmen, dass es bis, äh, bis zum Sommer vielleicht das Gröbste hinter uns liegt. Aber seriöserweise kann keiner sagen, was äh, am 6. Juni passieren wird in Sachsen-Anhalt und noch weniger bei der Bundestagswahl. Aber sozusagen strukturell argumentiert, und das wäre ähm, mein, mein Hauptargument bei der Sache, ist das, das haben wir bei der letzten Landtagswahl schon gesehen, dass die beiden Randparteien, Linke und AfD ähm, mehr Stimmen zusammenbekommen haben als die beiden ähm, vom Anspruch her Volksparteien, ähm, also CDU und SPD. Das heißt, die Ränder in Rändern, und in Thüringen hat man das ja dann noch viel verschärfter gesehen, die Ränder waren stärker sozusagen als die politische Mitte. Und das ist meines Erachtens nach eine ähm, Entwicklung, ähm, die ähm, ganz ähm, längerfristigen Linien folgt und die auch ähm, wahrscheinlich nicht umzukehren sein wird. Ähm, so, dass eben auch, bei der nächsten ähm, Wahl zu beobachten sein wird, dass die großen Parteien, CDU und SPD, doch ähm, unter Druck geraten. Und gerade die CDU, die ja nun mehr und mehr für das nicht ganz geglückte Krisenmanagement, äh, die Impfkampagne, die Testkampagne und so weiter und so fort auch ein Stück weit äh, verantwortlich gemacht wird. Also das muss man sehen. Und dann ist die CDU ja auch immer an sich für Überraschungen gut. Das heißt, man muss auch mal schauen, ähm, wie sich ähm, Herr Haseloff an der Spitze ähm, dann sozusagen positionieren und halten wird, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie man das erwartet.
2: Zur CDU äh, kommen wir noch äh, etwas später. Erstmal nochmal zurück zu dieser Kenia-Koalition und den komplexen Koalitionen, so werden die ja auch bezeichnet. Wenn, wo, liegen da, wo liegen da denn grundsätzlich die Probleme, wenn man sagt, man hat Parteien, die ähm, aus erstmal ganz unterschiedlichen Lagern zusammenkommen und dann zusammen regieren müssen? Denn, wie du schon meintest, es war das erste Mal in Sachsen-Anhalt. Es war nicht unbedingt eine Liebeshochzeit für alle, aber es hat danach Schule gemacht, auch in Brandenburg mit umgekehrten Vorzeichen und dann auch in Sachsen. Was ist die Besonderheit im, sagen wir auch mal, Regierungsmanagement oder im Zusammenspiel zwischen diesen Parteien, wenn man so unterschiedliche Parteien vereinen muss?
1: Ich glaube, weil du vorn auch, da kann ich noch mal anknüpfen an diese Fragestellung, fragtest es, wo ist eigentlich der Unterschied von der Bundespolitik oder Bundespolitik gegenüber Landespolitik? Da kann man schon ein Stück weit ja so argumentieren, dass mehr Kompetenzen, mehr politische Kompetenzen auf der Bundesebene angesiedelt sind und auf der Landesebene viel weniger. Also klar, im Bereich der inneren Sicherheit und in der Bildungspolitik, da, das sind originäre Landeskompetenzen, aber in vielen Bereichen hat die Landespolitik ja wenig zu sagen oder nur eben Indirekt über die Mitwirkung der Ministerpräsidenten, über den Bundesrat, die Zweite Kammer. Und von daher sind, würde ich sagen, ist ein Stück weit die, eine Konfliktschärfe aus dem Parteienwettbewerb herausgenommen, wo sozusagen die Parteien mit bestimmten, unbestimmten um Themen wettstreiten über die sie aber am Ende gar nicht befinden können. Also nehmen wir jetzt mal meinetwegen Außensicherheitspolitik, nehmen wir mal Flüchtlingspolitik. Das sind alles so Bereiche, wo das dann doch eher auf der, auf der Bundesebene angesiedelt ist und man simuliert dann da ein Stück weit äh, Konflikte, äh, wo man eigentlich selbst gar kein Werkzeug in der Hand hält, äh, dem, denen Herr zu werden. Und von daher sehe ich schon eigentlich größere Spielräume äh, in bisher unbekannten Koalitionskonstellationen auf Landesebene zu experimentieren. Aber man kann sich sicherlich auch festhalten, und das machen wir auch, dass man misst, wie weit sind die Parteien voneinander entfernt. Und da sieht man schon, dass gerade die Grünen im Osten doch sehr viel weiter von der CDU entfernt sind, als die CDU entfernt ist von der AfD oder zur, zur FDP wiederum.
3: Und was ja auch immer wieder angemerkt wird von der CDU selbst, dass der Landesverband Sachsen-Anhalt ein sehr spezieller, ein sehr schwieriger ist, der sehr, sehr starke, verschiedene Lager hat. Und äh, was ja schon ähm, Holger Stahlknecht als äh, ja, bis Dezember Landesvorsitzende nicht geglückt ist, so richtig sie alle ja, so im Zaum zu halten, weil, weil es eben so sehr unterschiedliche äh, Meinungen und Standpunkte gibt innerhalb äh, einer Partei. Und was ich jetzt wenn Schulze als neuer Parteichef auf die Fahnen geschrieben hat, die noch mehr mit ins Boot zu holen und mehr darauf zu hören, was, was die einzelnen Lager, er, er selbst sprach von den Flügeln innerhalb der CDU, dass er die besser wieder vereint bekommt und dass er das als große Aufgabe sieht, auch die die Leute, die schon seit über 20 Jahren in der Partei sind, mitzunehmen, aber halt auch die Jungen. Also es soll eine Verjüngung geben. Es braucht aber die, die, die Älteren, die die Erfahrung haben. Er sagte ja dieses Zitat bei seiner Wahl, neue Besen kehren gut, aber die Alten wissen, wo der Dreck liegt. Und das ist das, was er sich jetzt so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, um da so, ein, so eine neue Mentalität auch zu schaffen. Und ich glaube, dass das auch ein Knackpunkt sein könnte für die künftige Zusammenarbeit, wenn die CDU in sich geschlossener ist, dass sie dann vielleicht auch einfach in einer Kenia-Koalition ganz anders agieren kann, als es die letzten fünf Jahre war. Da sind einfach diese, diese Zerrissenheit innerhalb der Partei, ist schon so eine große Herausforderung. Wie sollte das dann noch mit zwei anderen Parteien zusätzlich funktionieren, wenn die CDU schon quasi wie aus drei einzelnen kleinen Parteien besteht?
1: Ja, ähm, Immer wieder. Ich äh, verwundere mich immer wieder, wenn man das sieht, sozusagen, was die, die innere Geschlossenheit der Union anbelangt, die ähm, an so vielen Stellen, bei so vielen Themen gar nicht gegeben ist und sie sich damit so viel eigenes Potenzial nimmt. Also im Vergleich meinetwegen zu anderen Landesverbänden, die viel geschlossener auftreten. Wenn man an die CDU äh, in Hessen denkt oder auch die sächsische äh, CDU, dann kann man eine ganz andere Schlagkraft entfalten. Und das fällt der CDU in sachsen doch immer wieder sehr, sehr schwer. Ich vermute, dass es mit ähm, Sven Schulze auch ein Stück weit ähm, einen, ähm, eine stärkere Rechts Orientierung geben wird, weil das ist ja die offene Frage auch in der CDU, wie umgehen mit der AfD. Muss man auch wiederum sagen, auch eine Besonderheit im Osten, dass die CDU dort ja viel stärker unter Druck ist von rechts durch die AfD. Das haben die Westverbände so als Problem in dieser Form nicht. Und es wird eben darum gerungen, was ist die richtige Antwort? Eben eine starke Abgrenzung, eine konsequente Abgrenzung gegenüber der AfD oder aber doch ein auf sie zubewegen in welcher Form auch immer, Thematik. Auf sie zu bewegen, ähm, bis hin zu, ähm, zu Kooperationen, punktuellen Kooperationen, äh, gemeinsamen Abstimmungen im Parlament. Also, da ist ein breites Spektrum denkbar und diese Frage ist nach wie vor auch nicht entschieden. Ähm, da gibt es eben, eben beide Lager, die sozusagen jeweils die, die eine Lösung für sich als die richtige empfinden
3: obwohl das wenn Schulze jetzt auch noch mal ganz klar gesagt hat und er hat auch betont, dass es das letzte Mal ist vor der Wahl, dass er es betonen wird, dass es keinerlei Zusammenarbeit, Kooperation in irgendeiner Form sowohl mit der AFD als auch mit den Linken geben wird. Und das hat er noch ein letztes Mal im Interview nach seiner Wahl klargestellt und hat dann gesagt, dass er jetzt bis zum 6.6. nie wieder darüber reden wird, weil das so klar wie Klosbrühe sei. Und ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich so kommt, je nachdem, wie sich jetzt auch die Zahlen entwickeln. Das bleibt ja alles spannend, wenn die nächsten Umfragen jetzt kommen, die letzten vor der Landtagswahl, wenn CDU und AfD ja nahezu gleich aufliegen, wie die Zahlen das im Moment zeigen. Wie es sein könnte. Also das ist ja dann schon äh, ziemlich krass von den Verhältnissen.
2: Um nochmal die Hörerinnen und Hörer fernab Sachsen-Anhalts kurz mit reinzuholen in die Rolle der CDU, also die CDU ein gewissermaßen ein, der, der Königsmacher in dieser Konstellation im Parlament auch, wo AfD und Linke natürlich nicht miteinander koalieren, also es an de, ohne die CDU keine äh, parlamentarische Mehrheit geben kann und dort dann angefangen so ein bisschen im Juni 2019 zwei stellvertretende Fraktionsvorsitzende eine Denkschrift herausgegeben haben und damit auch so ein bisschen überregionale Aufmerksamkeit bekommen haben, das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen, war da so der, der Tenor, der rauskam, und eine AfD-Koalition nicht grundsätzlich auszuschließen. Dann ein halbes Jahr später die Wahl in Thüringen. Und jetzt an euch beide die Frage, wenn wir uns das nochmal so vergegenwärtigen. Also es gab diese Richtung in der CDU und zweifelhaft, dass man über Koalition mit der AfD nachdenkt. Isabel, du hast gesagt, dem wurde jetzt erstmal ein Riegel vorgeschoben. Zumindest wurde es versucht, da ein Riegel vorzuschieben. Und was machen wir, wenn in, einem, in zwei Monaten das Wahlergebnis dasteht und Kenia geht nicht? Sprich, das, der Worst Case könnte man ja sagen, nicht nur für die CDU, sondern auch für die anderen. Die CDU muss, wie in Thüringen, eine Entscheidung treffen zwischen der Linken und der AfD ja eine Situation, die in Sachsen, die nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern auch darüber hinaus Ostdeutschland äh, eine, eine Rolle spielen wird. Was was Wie schätzt ihr das ein? Gibt es da eine Entwicklung? Hat man aus Thüringen, ein Fall, der ja auch Deutschland bewegt hat, gelernt?
3: Also meine Prognose ist, äh, sie werden so lange versuchen, ähm, wieder auf Kenia oder auf ein Viererbündnis, äh, wenn die FDP mit reinkommen sollte, darauf hinzuarbeiten und sich, wie sie es jetzt so oft ja versucht haben, irgendwie doch eine Lösung zu haben, damit es keinen Bruch gibt oder halt nicht diese Zusammenarbeit mit der AfD tatsächlich in irgendeiner Form in Frage kommt oder dass es dann Neuwahlen geben wird. Aber die Zusammenarbeit mit der AfD wird nicht kommen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Aber es gibt natürlich schon, schon die Kräfte in der CDU, die das mehr oder minder ähm, offen wollen, sich gut vorstellen können. Und da muss man sich tatsächlich die konkrete Konstellation dann anschauen. Äh, wer weiß, wie die AfD positioniert, sich positioniert, mit welchen Kandidaten, wie, wie weit sie der CDU entgegenkommt. Also ich glaube das auch nicht, um das nochmal zu betonen, aber es wäre jetzt im internationalen Vergleich natürlich nicht völlig ungewöhnlich, dass eine konservative Partei mit einer rechtspopulistischen Partei eine wie auch immer geartete äh, Kooperation, muss ja nicht mal eine Koalition sein, sondern kann auch ähm, die Duldung in Form einer Minderheitsregierung zum Beispiel sein, dass sie sowas äh, eingeht und dass da ein neues Experiment äh, gemacht wird. Das kann man äh, seriöserweise nicht ausschließen. Ich vermute sogar, dass wenn es zu so einer Konstellation kommt, eine Wahl zwischen ähm, links und rechts zu haben, also aus Sicht der CDU zwischen Pest und Cholera, dass dann doch da auch viele sagen werden, also mit den Linken, das geht auf keinen Fall. Ähnlich wie wir das auch in Thüringen erlebt haben. Aber ich muss auch wieder dazu sagen, das, das haben wir bei allen Landtagswahlen zuletzt gesehen. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, in Thüringen, in Sachsen, in Brandenburg, dass die Ministerpräsidentenpartei jeweils mit einem Bonus gewählt worden ist und das wahrscheinlich auch in Sachsen-Anhalt passieren wird. Also sozusagen einschränkend zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass die CDU ein Stück weit da auch in Verantwortung gezogen wird für, das, für die Krisenbewältigungspolitik, dass trotzdem Haseloff an der Spitze mit dem Amtsbonus als Ministerpräsident, ich glaube, einiges für die CDU holen kann, rausreißen kann.
2: Also Kooperationen mit der Linken auch in irgendeiner Form eher unwahrscheinlich, diese Einschätzung, und ebenso mit der AfD, also man wird warten, man wird ein bisschen auch hoffen. Was sind denn aktuell die Themen, Isabel, im Wahlkampf? Also jetzt Corona, das ist, äh, liegt wahrscheinlich auf der Hand, aber gibt es links und rechts davon Themen, die in Sachsen-Anhalt gerade im Wahlkampf eine Rolle spielen?
3: Ja, großes Thema ist ähm, die die Wirtschaftsfolgen Corona. Also auf Platz zwei, direkt nach Corona, ist die Wirtschaft, ähm, die Digitalisierung, ähm, wo es immer noch große Probleme gibt in Sachsen-Anhalt, nach wie vor weiße Flecken auf der Karte, was äh, Internet äh, betrifft, was äh, die Ausstattung von Schulen gerade jetzt äh, in diesen Zeiten äh, von Homeschooling und so weiter, dass das überhaupt nicht möglich ist teilweise in einigen Schulen, dass sie nicht ausgestattet werden können. Ähm, die Zahl der Lehrer, ähm, was nach wie vor auch ein sehr, sehr großes Problem in Sachsen-Anhalt ist, äh, die Bildungsstandards ähm, und was noch mit reinspielt, ist auch die... Ähm, ja, die Ausstattung der Polizei und auch die, die Zahl der, der Polizisten. Da hatte sich Sachsen-Anhalt ja auch viel vorgenommen in den letzten fünf Jahren. Das haben sie nicht umsetzen können. Das wird auch in der nächsten Legislatur ein großes Thema sein.
1: Man kann mit Bezug auf die Wahlforschung vielleicht auch für unsere Hörer sagen, dass nach wie vor ja so drei Aspekte wichtig sind. Einmal die Personen, insbesondere die Spitzenpersonen. Da steht Haseloff als Ministerpräsident ganz klar im Vordergrund, der auch in, der, in den vergangenen Wochen ja ein Stück weit versucht hat, auch einen ein Stück weit den sachsen-anhaltischen Weg äh, zu gehen und sich da auch äh, zu profilieren. Dann haben wir über die Themen gesprochen, eben die Isabel ähm, erwähnt hat, die sicherlich in Sachsen-Anhalt auch wiederum andere sind als in der gesamten Bundesrepublik. Ländliche Räume könnte man äh, vielleicht auch noch äh, ergänzen. Und dann eben drittens... Und das ist was Strukturelles, die Parteiidentifikation. Also, die ist nach wie vor ein ausschlaggebender Grund. Also, wer sich mit einer Partei identifiziert, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Partei wählen, der steht zu ihr. Das ist eine Art psychologische Parteimitgliedschaft. Nur ist diese eben sehr stark gebunden ähm, oder gebunden gewesen ähm, im linken Bereich an Gewerkschaften, ähm, konservativen Bereich an, ähm, an die Kirchen, insbesondere an die katholische Kirche, aber auch ähm, die protestantische Kirche. Und das bricht ja zunehmend ähm, mit ähm, dem Schwächerwerden der Gewerkschaften und der Kirchen bricht es zunehmend weg, ist nicht ganz weg, ist noch da, ähm, aber es ist die Frage, was danach kommt. Und äh, da tun wir uns in der Politikwissenschaft äh, sehr, sehr schwer, gibt unterschiedliche Vorstellungen. dass was danach kommt, irgendwie die strukturell zu fassen. Und dann könnte man sagen, eine äh, Möglichkeit, das zu fassen, wäre die, dass man äh, die Parteien einteilt in Parteien, die etwas verändern wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Parteien, die am Status quo festhalten wollen. Also möglichst sozusagen die, den Zustand, wie er jetzt ist, zu bewahren, ein Stück weit zu verteidigen. Aber gehen wir erstmal zu den Parteien, die was verändern wollen. Und da kann man nämlich auch wieder eine Zweiteilung vornehmen. Einmal die Parteien, die sich in die progressive Richtung entwickeln wollen. Das sind insbesondere Grüne Parteien, die sozusagen andere Vorstellungen von Umweltpolitik, von Klimaschutz, von Migration haben, also da ein ganz anderes Deutschland wollen. Und dann hat man die anderen Parteien auf der Gegenseite dieser progressiven, libertären Parteien, wenn man so möchte, nämlich die, die sich die auch Veränderungen wollen, aber Veränderung zum Alten, also äh, rückwärts. Und das ist die AfD, die möchte also eher wieder ähm, in die Bundesrepublik äh, Deutschland, die wir im Osten ja gar nicht kennen. Ähm, insofern wirkt da vieles auch aufgesetzt, aber die sozusagen weit wiederum zurück will. Und dann würde ich sagen, hat man in der Mitte eben ähm, die, die großen Parteien, die Volksparteien oder Parteien mit Volksparteien in Anspruch, ähm, CDU, SPD, ähm, in Bayern die CSU, denen es im Wesentlichen darum geht, sozusagen eher nur inkrementelle Veränderungen, aber vor allem den Status Quo aufrechtzuerhalten und Wähler in der Mitte äh, zu gewinnen. Und ähm, ja, muss man sehen, was das für Sachsen-Anhalt bedeutet. Aber auch da, was wir vorhin schon hatten, wird die Luft in der Mitte dünner und größer werden eben die Parteien, die Veränderung wollen. Weil ich auch das Gefühl habe, dass viele Menschen Veränderung wollen. Nur geht es dann eben in unterschiedliche Richtungen. Die einen, die vorwärts wollen und die anderen, die rückwärts wollen.
3: Das in, den, also ein interessanter Punkt, der uns jetzt in den letzten gerade zwei Wochen aufgefallen ist bei unseren Dreharbeiten in Vorbereitung auch auf die Wahl, dass egal, mit wem man spricht, also wir sind wirklich viel rumgekommen im Land, dass, dass die Leute einfach nicht wissen, wen sie wählen sollen. Und dass ähm, sich offensichtlich jetzt in diesem Jahr besonders herauskristallisiert. Also einfach, was so unsere Wahrnehmung ist bei den äh, in unserem Job einfach. Und ähm, das finde ich noch einen ziemlich interessanten Aspekt. Also äh, vor fünf Jahren war es immer noch so, äh, dann hatte man halt diese, ja, wir müssen jetzt hier mal irgendwie ein Zeichen setzen und Protest wählen. Und dass dieses Jahr so viele sagen, ja, wir haben halt alle die gleichen Probleme, wir haben Corona und dass darüber hinaus halt nicht viel die Leute im Moment bewegt, zumindest scheinbar. Und dass sie deshalb möglicherweise nicht wissen, wen sie wählen sollen. Also ich habe keine Ahnung. Es sind ja jetzt wirklich nur noch knapp zwei Monate, bis in Sachsen-Anhalt gewählt wird. Ich habe keine Ahnung, wie, wie, die, wie die Parteien ihren Wahlkampf gestalten können, wollen, um sich da wirklich auch voneinander abzusetzen. Deswegen würde mich das auch aus wissenschaftlicher Sicht nochmal interessieren, wie, wie ihr das wahrnehmt. Ob ihr dazu irgendwelche Forschungen habt, woran das liegen könnte, Liegt das an Corona oder liegt das an der Zeit? Warum wissen die Menschen nicht, wen sie wählen sollen?
1: Naja, zur AfD würde ich sagen, ein Stück weit ist die Wahl der AfD, ich weiß nicht, ob abgedroschen das richtige Wort ist, aber ähm, so dieses, dieses neue ähm, Protest zu wählen und äh, die Stimme der AfD zu geben, das ist nicht so nicht mehr da. Also das, da hat sich auch ein bisschen was verbraucht, äh, würde ich sagen. Dann fehlt der AfD auch das mobilisierende Thema. Das ist die Corona-Pandemie nicht. Das war die Flüchtlingskrise 2015, aber es ist Corona nicht. Da hat die AfD eben auch an vielen Stellen kein einheitliches Bild. Also geht es um ähm, Bevölkerungsschutz, äh, geht es um äh, wirtschaftliche Folgen, muss man äh, das Virus ernst nehmen oder nicht. Also da hört man auch ganz, ganz viele Stimmen. Ist also kein Gewinnerthema für die ähm, AfD. Und naja, klar, was ähm, den Wahlkampf anbelangt, ähm, auch was die Briefe anbeginnt, die beginnt ja jetzt Ende des Monats schon. Ab Ende des Monats müssen wir uns klar machen, wird der Landtag gewählt ab 29.04. und dann eben bis 6.06. Das ist nicht mehr der Wahltag, sondern das ist ein ganzer Wahlzeitraum, in dem ein Landtag gewählt wird. Und ähm das heißt dann wiederum für die Parteien auch, dass, man nicht mehr, dass sie nicht mehr hintendieren können auf den Schlussendsport, äh, auf den Wahltag oder die Woche davor, sondern dass sie verschiedene Höhepunkte schaffen müssen in dieser Zeit und äh, dann aber unter erschwerten Pandemiebedingungen. Wie erreicht man denn die Leute? Klar, die verstärken jetzt zurzeit alle ihre Social-Media-Online-Internet-Aktivitäten. Ähm, das machen sie alle. Aber nach wie vor das Problem, da erreichen sie eben kaum die älteren äh, Bürger. Älteren Bürger, ähm, Plakate, ähm, TV, ähm, Häuserwahl. Wahlkampf, Häuserwahlkampf, Straßenwahlkampf auch eingeschränkt, kein Wessing ist eingeschränkt, Großkundgebungen, gefüllte Bierzelte. Gut, gab es jetzt in Sachsen-Anhalt eh nicht so, aber äh, das wird man so in der Form eben alles nicht erleben können. Und äh, das bringt ähm, super viel äh, Ungewissheit für Politikwissenschaftler, für Wahlforscher mit sich dann zu sagen, was da am Ende bei herauskommen soll.
3: Obwohl ich vermute, dass in Sachsen-Anhalt die Briefwahl erstmal noch nicht das große Thema sein wird. Das hatten auch Umfragen ergeben, die wir beim MDR zum Beispiel gemacht hatten, weil die Maskenaffäre einfach den Leuten gezeigt hat, dass wenn man seine Stimme zu früh abgibt und dann noch irgendetwas passiert, dass man diese Stimme halt nicht rückgängig machen kann. Ja, das ist ja ganz vielen auf die Füße gefallen und die ja danach gesagt haben, wir hätten niemals die CDU gewählt, wenn ich schon vor drei oder vier Wochen gewusst hätte, was da so im Argen liegt, was da passiert ist. Und deswegen glaube ich, dass selbst wenn die Menschen hier Briefwahl machen wollen, dass sie damit noch ein bisschen warten werden und nicht direkt am 29.04. anfangen in Sachsen-Anhalt. Und der richtige Wahlkampfauftakt in Sachsen-Anhalt bei, äh, bei den einzelnen Parteien ist auch erst Ende des Monats. Also die fangen eigentlich alle erst so um den 23. 24. an ähm, und dann beginnt schon die, äh, die Briefwahlzeit. Ja. Also ich glaube, die werden sie noch ein bisschen Zeit lassen, wenn sie per Brief wählen wollen.
2: Jetzt haben wir über die... Themen gesprochen. Wir haben auch so ein bisschen über die Bindungen gesprochen und die Parteien. Kommen wir noch mal zu den Personen und da vor allem zum aktuellen Ministerpräsidenten. Wir haben ja dieses Jahr schon, auch das wurde schon angerissen, bei zwei Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg den Amtsbonus gesehen bei so etwas, was man häufig Landesvater oder Landesmutter dann eben nennt, Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz und Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Nun ist Rainer Haseloff auch schon längere Zeit in Sachsen-Anhalt äh, als Ministerpräsident tätig. Kann man ihn als Landesvater bezeichnen, beziehungsweise wird er so auch angesehen von den Bürgerinnen und Bürgern in Sachsen-Anhalt?
3: Also der, der echte Landesvater bleibt Wolfgang Böhmer. Das, äh, daran hat sich nicht so richtig geändert. Ähm, der ist unter diesem Begriff, also da sieht man einfach eine andere Person als als Rainer Haseloff, auch wenn die CDU jetzt bei der Vorstellung des Wahlprogramms und auf dem letzten Programmparteitag Rainer Haseloff tatsächlich so betitelt hat und auch als den Krisenmanager, also schon so ein bisschen Staatsmanager, auch hervorgehoben hat, wo man genau merkt, ja okay, der Wahlkampf geht jetzt so richtig los. Sie versuchen den Ministerpräsidenten, ihren Spitzenkandidaten jetzt in ein spezielles Licht zu rücken, der neue CDU-Chef wird versuchen, Rainer Haseloff den Weg zu ebnen zu sehr, sehr guten Ergebnissen. Das wird jetzt seine große Aufgabe sein und er wird ihn verteidigen bis aufs Messer. Allerdings muss ich sagen, es, als die Corona-Krise anfing, waren die Werte für Rainer Haseloff ja ziemlich gut. In den ersten Monaten teilweise sacken sie jetzt wieder ein bisschen ab, auch dieses Hickhack zum Beispiel mit der Osterruhe. Wir wissen alle, und das hat Rainer Haseloff zwar nicht zu 100 Prozent gesagt. Aber äh, ich habe mehrfach nachgefragt bei ihm und ich habe gemerkt, er war nicht glücklich mit dieser Entscheidung, die die Kanzlerin dann verkündet hat. Äh, er hat sie aber mitgetragen, diese Entscheidung. Und dann am nächsten Tag, als die Entscheidung zurückgenommen wurde, musste er sich dann wieder hinstellen und sagen, ja, das finde ich aber auch gut. Und das ist so ein bisschen das Hinterhergehopple äh, hinter den äh, Dingen, die in Berlin passieren, wo er sich eigentlich in den letzten Wochen so ein Stück weit zurückgenommen hat und gesagt hat, nein, wir in Sachsen-Anhalt, wir gehen unseren Sachsen-Anhalt-Weg und wir bleiben dabei. Und ja, Berlin ist Berlin, aber Berlin ist nicht Magdeburg, Halle oder Salzwedel. Und wir machen äh, hier einfach ein paar Sachen anders, weil unsere Zahlen auch anders sind. Ähm, jetzt ist er wieder so ein bisschen mehr auf die äh, Linie der Kanzlerin gegangen, Jetzt versucht er wieder ein Stück zurückzugehen. Ich glaube, Rainer Haseloff muss jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr sein, ja, so seine so Stringenz finden, um ähm, ja, dann klareren Weg auch zu zeichnen für die Leute, dass er nicht dieses Hin- und her hüpfen macht. Und ja, ich glaube, dass ähm, bei, den, bei den Wahlen in Baden-Württemberg und, äh, und Rheinland-Pfalz einfach die Kandidatinnen und Kandidaten viel stärker waren, als es äh, Rainer Haseloff hier in Sachsen-Anhalt ist. Das sind, äh, glaube ich, Persönlichkeiten auf einem ganz anderen Level. Ich glaube, da kann man Rainer Haseloff nicht dazu gesellen. Ähm, aber er versucht es auf jeden Fall im Rahmen der Möglichkeiten, die es hier in Sachsen-Anhalt gibt. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, Sachsen-Anhalt ist ein sehr spezielles Bundesland. Ähm, und die Menschen hier sind auch äh, teilweise sehr eigen. Und ähm, von der Mentalität her, da, da fehlt ja oftmals zum Beispiel auch die, dieses Zugehörigkeitsgefühl zum Bundesland, was, was man zum Beispiel aus Bayern kennt oder was man aus Thüringen kennt, so, so ein Stück weit dieser Stolz, aus diesem Bundesland zu kommen, den nehme ich hier wirklich sehr wenig wahr. Und ich glaube, daran äh, hängt das auch so ein Stück weit wie Rainer Haseloff als Ministerpräsident oder Landesvater, wenn man es so nennen möchte. Ich möchte es nicht so nennen, ähm, wenn man das so sehen möchte.
2: Dann noch zum Abschluss einmal auch der Blick auf die anderen Parteien und deren Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen in aller Kürze. Gibt es denn eine Person, die realistische Chancen hat, ähm, nicht am 6. Juni, aber dann im Nachgang, nach der Wahl in den Koalitionsverhandlungen, Rainer Haseloff abzulösen bei den anderen Parteien?
3: Das ist eine ganz schwierige Frage, ähm ich finde, wenn also die, wenn ich die letzten fünf Jahre Revue passieren lasse und äh, mir die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten angucke, würde ich grundsätzlich sagen, nein. Wenn ich aber die letzten zwei, drei Wochen betrachte und sehe, wie sich zum Beispiel Eva von Angern ähm, entwickelt und da raushebt und auch im Ton schärfer wird und ähm, so ein Profil äh, bei sich selbst schärft, dann Glaube ich schon, wenn dann am ehesten Eva von Angern, die, ähm, die so eine leichte Chance einer äh, Her Herausforderin hätte, bei den anderen äh, Kandidatinnen und äh, bei Oliver Kirchner von der AfD sehe ich das gar nicht.
2: Kurz zur Ergänzung, Eva von Angern, Spitzenkandidatin der Linken für die ja. Wahl. Ähm Benjamin, hast du dazu noch
3: eine Einschätzung? Ich würde mich da
1: beiden Einschätzungen anschließen. Auch der der ersten, als es darum ging, wer schlüpft eigentlich so in dieses Landesvater-Image. Das war der Professor Wolfgang Böhmer als Mediziner, ähm, der auch durch seine so ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, in sich gekehrte ähm, Art, ähm, grantelige Art, äh, dann auch ganz gut, äh, glaube ich, Sachsen-Anhalt nach außen äh, vertreten konnte. Und da ist Haseloff einfach ein ganz anderer Typ. Er ist Technokrat, er war ähm, zu DDR-Zeiten schon, in der CDU, hat dann Physik studiert, ist dann nach 1990 Direktor des Arbeitsamts in Wittenberg gewesen, hat also eine Behörde geführt und sozusagen dieses Technokratische, das strahlt er bis heute noch aus. Aber ich glaube, er hat auch über die Jahre hinweg sichtlich gefallen an der Rolle des Ministerpräsidenten gefunden, sodass es ihm dann, glaube ich, am Ende doch nicht so schwer fiel. Er hat ja überlegt, ob er noch eine weitere Wahlperiode als Spitzenkandidat ähm, antreten wird. Ähm, fiel es ihm dann, glaube ich, am Ende doch nicht so schwer, das, diesen Schritt zu gehen. Ähm, und auch in der Nachfolge, weil du ja Olli gefragt hast, wer könnte sozusagen ähm, ihm die, die Position streitig machen. also Zuerst werden ja Parteien gewählt. Wir haben vorhin über den Personalisierungseffekt gesprochen. Aber wenn muss man sich eigentlich die Situation in der CDU als äh, die stärkste Partei im Lande anschauen? Und da sehe ich äh, bis heute nicht irgendwie einen natürlichen Nachfolger, der aufgebaut äh, worden wäre. Also sicherlich äh, hat sich Starknecht in der Rolle gesehen und hat auch einiges mitgebracht. Äh, anfänglich, aber dann hat er sich viele Fehltritte, unnötige Fehltritte äh, geleistet. Äh, einfach auch, weil er ein Stück weit äh, unter Druck war vom rechten Flügel, da sind immer so Sachen unterlaufen, die hätten einfach nicht passieren dürfen und es gibt keinen, bis heute keinen natürlichen Nachfolger. Insofern auch ganz, ganz spannend, wie sich das in der CDU weiterentwickelt.
3: Eine Ergänzung da noch, also Rainer Haseloff wollte ja eigentlich wirklich aufhören, um sich zur Ruhe zu setzen, um Zeit mit seinen Enkeln zu verbringen. Das hat er ja auch immer wieder betont. Er ist ja ein Familienmensch und äh, seine Frau hat ihn eigentlich auch gebeten, nicht weiterzumachen, um endlich mal Zeit zu haben, äh, eben für die Familie. Und ähm, er hat schon auch Stahlknecht in dieser Position gesehen, aber aufgrund dieser vielen Fehltritte war irgendwann klar... Ähm, das wird nicht funktionieren, er muss noch nochmal ran, weil es eben keinen Kandidaten, keinen geeigneten Kandidaten gibt, weil André Schröder, der ein potenzieller Kandidat war, musste als Finanzminister gehen, Holger Stahlknecht, der nächste potenzielle Nachfolger, musste im Dezember erst gehen. Wegen seiner verschiedenen Fehltritte. Und jetzt gibt es einfach niemanden, aber ich gehe davon aus, dass wenn Rainer Haseloff jetzt die Wahl gewinnt, es eine neue Koalition, möglicherweise Kenia, geben wird, er ähm, nach der Hälfte der Zeit aufhören wird und die Amtszeit nicht voll machen wird, sondern mit 70 aufhört. Meine Prognose.
2: Dann haben wir schon mal eine Prognose. Das äh, wurde ja bereits in der CDU zumindest auch auf anderen Ebenen und so immer mal wieder versucht oder zumindest angekündigt zu versuchen, ob dieser Übergang dann immer ganz so klappt, ob man dann von äh, diesem Amt auch wirklich zurücktreten kann. Das ist dann, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Jetzt haben wir schon ein bisschen vorausgeguckt, dennoch würde ich es zum Abschluss nochmal kurz auf eine ganz knappe Formel von beiden von euch ähm, bringen. Was sehen wir nach dem 6. Juni 2021 in Sachsen-Anhalt? Ein neues Experiment wie in der Vergangenheit oder diesmal keine Experimente?
3: Ähm, ich glaube, dass es auf äh, Kenia wieder hinauslaufen wird. Ähm, ein Experiment mit der AfD schließe ich wirklich aus, mit den Linken auch. Also ich glaube, es wird alles beim Alten bleiben, maximal, dass die FDP sich noch beteiligt. Für Rot-Rot-Grün wird es nicht reichen.
1: Ja, linkes Bündnis sehe ich auch nicht in Sachsen-Anhalt. Kenia-Koalition haben wir am Anfang schon gesagt, sehr wahrscheinlich, dass sie die Einzige ist, die zur Verfügung steht, aber ist auch ungewiss. Kann auch sein, dass das nicht reicht. Vielleicht kommt die FDP knapp hinein, dann könnte man eine Vierer-Koalition bilden. Nur je mehr Parteien in die Koalition kommen, desto schwieriger wird es. Alle wollen sich ja irgendwo ein Stück weit auch sehen. Und gerade die FDP ist ja in die beim letzten Mal, als sie die Chance hatte, in die Bundesregierung einzutreten 2017, hat sie das ja nicht gemacht, weil sie dann hätte befürchten müssen, als eine von vier Parteien da viel zu wenig stattzufinden. Also das wird dann auch ein Problem, wenn die FDP in den Landtag äh, hineinkommt, wird es auch für sie in Sachsen-Anhalt ein Problem sein. Und dann würde ich sagen, nach wie vor, ich sehe das nicht ganz so klar wie Isabel, ähm, die Frage, der CDU mit der AfD, eben weil es die Bestrebung gibt, da zusammenzuarbeiten. Nicht, weil man sich in vielen Bereichen allein inhaltlich nahesteht, sondern weil man auch politisch-kulturell sozusagen viel näher beieinander steht, als meinetwegen zu den Koalitionspartnern der Grünen derzeit. Also insofern wird Sachsen-Anhalt, der Wahltag, sehr, sehr spannend sein und ich Befürchte fast, dass wir an dem Tag auch noch nicht wissen, wie die Regierungsgeschäfte für die nächste Wahlperiode weitergehen werden.
3: Und wenn es irgendeine Zusammenarbeit mit der AfD geben sollte, dann aber nicht mit Rainer Haseloff. Ich sage, ich schließe es aus, solange Rainer Haseloff im Boot ist. Richtig, dann ist Haseloff weg.
2: Dann haben wir jetzt eine ganze Menge mitgenommen und wir wissen, es werden nicht nur zwei spannende Monate bis zur Wahl, sondern voraussichtlich geht es danach auch noch einige Tage, einige Wochen weiter, indem wir dann gucken, wie sich, was die Parteien so mit dem Ergebnis der Wahl anfangen. Und für die Einschätzung bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei Isabel Hartung aus Magdeburg vom MDR Sachsen-Anhalt und bei Benjamin Höhne in Berlin vom Institut für Parlamentarismusforschung. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Danke. Das war unser Gespräch für diese Folge. Weitere Informationen rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet ihr in Texten und Beiträgen, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Unsere Rubrik zweite Lesung wird heute von Svenja Samstag vorgestellt. Svenja ist Studentin der Politikwissenschaft an der Universität Marburg und aktuell Praktikantin am IPAL.
0: Unsere heutige zweite Lesung knüpft an das aktuell breit diskutierte Thema der Identität im politischen Kontext an. Im Kern geht es um die Frage, ob und wie sehr Interessen spezifischer Gruppen im politischen Prozess berücksichtigt werden sollen oder ob dies zu einem Opferbewerb führt. Dazu möchte ich Ihnen zwei Bücher mit konträren Antworten auf diese Frage vorstellen. Eine Seite bildet das 2019 beim Verlag Hoffmann und Kamper erschienene Werk Identität wie der Verlust der Würde unserer Demokratie gefährdet des Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama. Anknüpfend an seinem polarisierenden Bestseller aus dem Jahr 1992 Das Ende der Geschichte, in dem er die These vertrat, dass die Geschichte nach dem Fall der Sowjetunion mit einem Siegeszug der liberalen Demokratien zu ihrem Ende gekommen sei, versucht er in seinem jüngsten Werk Antworten darauf zu finden, weshalb die liberalen Demokratien gegenwärtig von zahlreichen Problemen geplagt zu sein scheinen. In essayistischer Gestalt streift er Philosophen wie Hegel und Rousseau und kommt zu dem Ergebnis, dass aktuelle Konjunkturen wie die des Populismus vor allem durch einen mit allen politischen Entscheidungen ist, verlangen, nach Anerkennung zu erklären sein. Die Überbetonung der Identität des Einzelnen sowie eine zu starke Akzentuierung der kollektiven Identität birgt gleichermaßen das Risiko einer gesellschaftlichen Spaltung und beeinflusst den gegenwärtigen Zustand liberaler Demokratien. Auch wenn nicht alle Thesen zu teilen sind, bietet das jüngste Werk Fukuyamas einen wertvollen Einblick in die Debatte um Identitätspolitik. Dem entgegenstehend unterbreiten die Autorin Jana Hensel und die Politik- und Sozialwissenschaftlerin Naika Furutan ihre Sichtweise zu einem angemessenen Umgang mit identitätspolitischen Fragen in ihrem 2020 im Aufbauverlag Verlag erschienenen Buch »Die Gesellschaft der anderen«. Anders als Fukuyama beleuchten die beiden Frauen anhand eigener Erfahrungen als Ostdeutsche und Frau mit Migrationsuntergrund ihr Verständnis davon, wie das Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft zu gestalten ist. Über die Anschläge von Hanau bis zur politischen Entwicklung in Ostdeutschland exemplarisch die Wahl Thomas Kemmerichs als Thüringer Ministerpräsident und die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt wird das Verbünden und Zusammendenken von Minderheitserfahrungen unternommen. Das Buch ist als Gespräch zwischen den beiden Frauen aufbereitet und richtet sich an die sogenannte Mehrheitsgesellschaft, welche bewusst Erfahrung ostdeutscher Menschen und jener mit Migrationshintergrund zu ignorieren Versuche, so die Autorin. Auch wenn die beiden Bücher jeweils unterschiedliche Ansätze aufzeigen und auf ihre Weise auch kritische Aspekte anzumerken sind, scheint die Frage nach Identität zunehmend in politikwissenschaftlichen Debatten Raum einzunehmen. Möglichkeiten, auf aktuelle Phänomene wie das des Populismus zu reagieren, zeigen beide auf. Die Frage, wie mit diesen umgegangen wird, kann mitunter eine Konstante des Blupperwahljahres 2021 sein.
2: Das war die neunte Episode Zwischenruf zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Wir hoffen wie immer, dass euch die Folge gefallen hat. Falls ihr uns Feedback, Themenvorschläge, Anregungen oder Kritik zukommen lassen möchtet, erreicht ihr uns per Mail unter info@epal.de, bei Twitter unter dem Namen at i oder ihr nutzt äh, die Kommentarfunktion. Über Bewertungen bei Apple Podcast würden wir uns ebenfalls sehr freuen und ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören werden und bis dahin alles Gute und bleibt vor allem gesund.